0: Сегодня Новый день и воскресенье, и я еще всем говорю доброе утро, доброе утро тех, кто слышит нас, смотрит нас сейчас в прямом эфире, кто смотрит нас, будет смотреть в записи. Я хочу вам сегодня открыть одну из моих любимых тем, с которой я начинал вообще свое служение, и я верю, что мое служение только начинается. Амен. И я верю, что туда, куда влечет Бог, это самое лучшее место. И я хочу покинуть старое место быстрее и войти в новый, в новый день. Но семья, мы должны быть внимательны голосу Бога, то, что видеть э, внимательно картины Его и внимательно слушать Его голос для того, чтобы двигаться дальше. И сегодняшняя тема называется. Конгломерат жизни. Кто не знает, что такое конгломерат, это соединение чего-нибудь разнородного, беспорядочная смесь и ассорти. Так вот, это слово послужило мне уже и служит уже лет шесть. Мне, моей жене, нашей семье слово «конгломерат». Когда я первый раз услышал это слово, он Оно вошло в меня, и я всегда всегда его стараюсь в своей жизни к ситуациям применять. Я хочу сказать, что многие люди живут э, в конгломерате, то есть являются ассорти. Кто-то видел коробку ассорти, конфет? да? Вы понимаете, что там разный вкус и вообще там э, все, что есть. Производитель сделал, все туда и положил. Но иногда ассорти мешает нам жить. Иногда ассорти оно останавливает нас и делает хаос в нашей голове, в наших мыслях, в нашем сердце. Но я хочу повести вас дальше. И такой обычный банальный вопрос, чего вы ожидаете в новом сезоне или в сегодняшнем дне? Вот вы проснулись. Что вы ожидаете от сегодняшнего дня? Ничего? Нового, скажите. Или ты желаешь повторения вчерашнего дня? Ну, нормальный человек желает нового. Аминь. Нового. О, какое слово для меня новое. Что в новом мне может быть новое? Вы все кофе сегодня пили. Нет. Ну, у нас бесплатно. Каждый человек ожидает в завтрашнем дне перемены. Так так лучше, да? Ну, посмотрите. Очень яркий пример. Народ Израиля. Когда Бог вывел израильский народ из Египта. Что произошло с израильским народом? Семья. Они вошли в новое. Но это новое равносильно было смерти. Аминь. Они говорили, Моисей, зачем ты меня вывел? Зачем ты ты нас повел в новый день, в обетованную землю? Нам так было хорошо в рабстве, но в тепле. Мы были накормлены, а теперь, Моисей, мы хотим есть, мы хотим пить. Помните эту историю? Родные, так и сейчас с вами это получается. Многих людей пришел Иисус Христос, Он пришел, освободил каждого из вас. Он дал вам свободу и власть, и сделал вас свободными. Но ваша же свобода, которую вы имеете, она равносильна смерти. Вы в той жизни в рабстве были намного бодры и активнее, чем сейчас в этой свободе произошло с народом Израиля и что произошло с Божьими детьми, которые сегодня свободны. Скажи, ты свободен? Кровь Иисуса Христа, а мы во прошлые, настоящие и будущие грехи, она все, она все сделала. Это совершенная кровь. Поверь, ты свободный. Но Знаешь, почему ты не хочешь сегодня жить в свободе? Знаешь, почему некомфортно многим людям? Знаешь, почему ты сегодня не хочешь никуда идти? Потому что в момент, там, когда ты был в рабстве, ты потерял ответственность, силу ответственности. Тебе было хорошо, когда дух этого мира тебе подкидывал подачки. Ты ни за что не отвечал. Но, поверьте, свободные люди, они они должны им отвечать за себя же. Что сделал дух рабства? Дух рабства украл силу ответственности за свою жизнь, за свои семьи, за свое окружение, да даже... Поверь, у тебя есть позиция, ты знаешь, кто ты, для чего ты рожден, но ты не двигаешься. Почему? Потому что тебе было комфортно жить в твоем рабстве. Когда над тобой извращался дух алкоголя, дух наркотиков, буда, волшебства, было хорошо, потому что кто-то тебя обеспечивал. Но Бог вывел тебя и говорит, ты свободен. Начинай жить! А как? А что? А что мне делать? Живи! Кто-то меня понимает здесь? В Киеве очень хорошо понимали. И в Юрсбурге поймут. Такие же люди. Просто если кто, кто-то хочет понимать, а кто-то не хочет сегодня это слышать. Кому-то нравится жить в рабстве. Поэтому многие люди приходят к человеку, а не к Богу. Поэтому, поэтому ты перед человеком блестишь своей святостью, а там в своей, своей квартире ты гнилой! Амин! Давайте будем откровенны. Здесь... Церковь, которая освобождает и которая показывает тебя же. И если вы думаете, что ой, пастор знает мою ситуацию, он обо мне говорит, заслушай, да, слушай, это Дух Святой знает твою ситуацию. Хватит блистать своей б- б- не блещи, звезда. А возьми сегодня свою свободу и начинай жить. Вторая книга Моисея, исход 16 глава, 2 по 3 стих. «Там в пустыне община сынов Израиля вновь принялась роптать на Моисея и Аарона. «Лучше бы нам бы умереть в Египте от руки Господа», говорили сыны Израиля. «Там мы сидели вокруг котлов с мясом. У нас было вдоволь хлеба, а вы привели нас в эту пустыню, чтобы уморить весь народ гол, Адам». Вот так вы и кричите – Ой, я все оставил, я все оставила. Ну, почему вы мне не можете помочь? Пастыры, почему вы меня не пасете? Кушай. Сам. Я хочу вас предупредить. Если вы в сегодняшнем дне не увидели вчерашний день, это не означает, что Бог не двигается, дорогая семья. Что-то произошло. Я что-то сделал не так. Мурашек нет. Я какой-то не такой. Что-то случилось. Сегодня за меня молились, а я вообще ничего не чувствовал или наоборот что-то ощущал. Это не означает, что Бог не двигается. Кто-то слышит меня? Запомните. В новом дне двигается Бог по-новому. Люди начинают трезво ценить свою жизнь. Только тогда, когда стоят на пороге смерти, дорогая семья. И когда ты приходишь в новый день, то поверь, в новом дне ты всегда будешь голодный, ты всегда будешь хотеть пить, ты всегда будешь хотеть жить. И если у тебя сегодня нет жажды, и ты не голодный по Богу, по отношениям с Ним, ты ты не сможешь ничего сделать. Все, что тебе нужно сделать, это войти в новый день чтобы быть голодным, чтобы твои уста сегодня просто ты стал хрипеть от того, что ты взываешь к Богу. Нет жажды, семья. Нет голода. Сытые. Сытые. Христиане никуда не пойдут. И ты думаешь, здесь спектакль, церковь, еще одно представление тебе сделать? Нет! Спектакля не будет. Здесь будет Бог царствовать. И те, кто не хочет идти в новый день, мы можем потерять. Потому что я хочу идти в новое. Дальше, дальше и дальше. не смотреть на людей, которые приходят в церковь, что-то холодновато, а что-то, а еще что-то, а еще что-то. Знаешь, молись, громче, прыгай, будет жарко. Ой, температура не там. Родные, смешно. Я всегда потею в зале. Знаешь, что я делаю? Я просто славлю Его всем сердцем, всей душой, всем разумом и всей силой своей. И тогда ни одна духота, ни температура, ни дождь, ни слякоть, ни снег, ни утро, ни ночь меня не остановят. Амен. Потому что есть жажда по Богу. Семья, прошу вас, услышьте это послание. Услышьте. Вы и сытые. Я прилетел сегодня из Украины. Там люди голодные. Они готовы собираться в любых залах. Они готовы все делать, но чтобы быть вместе. И я верю, что в Европу это придет. А для многих это мучение приходить в свободе, в свободе прославлять, что от меня хотят. Да, знаешь, что... Проснись, проснись, не заставляй себя, не куняй, куняешь – попрыгай. Сколько ты можешь бороться своим сном? Неужели не хватает ночи? Я буду строг к этому. Вы что-то берете для себя? Поверь, никто не хочет умирать. Никто не хочет умирать, когда смерть стоит перед тобой. Никто. Все борются за свою жизнь. Так и ты боролся. Так и ты сражался. Так и ты не понимал. Поэтому ты здесь, в этом месте. Знаешь почему? Потому что ты хочешь жить. Аминь. Потому что ты хочешь, чтобы твои дети жили. Потому что ты хочешь, чтобы чтобы все вокруг ожило наконец-то. Поэтому ты и и в церкви Христа сегодня. Здесь здесь, здесь будут высвобождаться слова, которые несут жизнь. Они, которые гладят тебя по головке и говорят, молодец, молодец, сиди дальше, пошли дальше, дорогие. Каждый из вас уникален. Каждый из вас личность. Так станьте личностью. Станьте теми людьми, которые правда любят Иисуса Христа. Они, которые пришли реально показать, знаете, в кавычках свою святость. Не допускайте, пожалуйста, дни, в которых тебя Бог будет испытывать и надавливать на тебя. Начни искать Бога в своей свободе, дорогие. Начни искать, жаждать Бога, когда тебе хорошо. Да что мы за извращенцы, извините за это слово. Мы жаждем Бога тогда, когда нам плохо. Да ну чего вы издеваетесь над собой? Да жаждете Бога, когда вам хорошо. Когда когда нормальные условия, вы живете в прекрасной стране, накормленные, обеспеченные, можете, хочешь работай, хочешь не работай. Амен. С голода не умрешь. Ну, ну не извращайтесь над собой, не допускайте, не допускайте. Нет, русским надо, и да всем надо пойти в пустыню, чтобы Бог, Бог надавил на тебя. И тогда, опа, Смотришь, активный стал, почему смотришь, чего-то там все немножко захотел. А-а-а! Болезнь теперь подпихивает. Амен. Ситуация. Дорогие, фу, давайте в свободе жаждеть Бога. Потом раз, похорошело, все успокоился. Ну все теперь, все, тишина. Не слышно и не видно. Вроде сидишь, а вроде тебя нет. Аминь? Ну, про тебя же. Я понял, что у вас все хорошо, свобода. Я попрошу нашу ходатайственную группу, чтобы они намолили здесь кризис. Холод. Холод. Чтобы выключили свет, отопление, воду. Ой, экономический кризис, надо молиться. И тогда мы быстрее увидим жажду. Пожалуйста, кто отвечает у нас э, старше за личные молитвенные нужды? Не молитесь, пожалуйста, за людей, которые хотят исцелиться. А наоборот, молитесь, Господь, поострей, пожалуйста. Ха. Так ты видишь, это острота и захватит других людей. О, только лед растопили. Я понял, где оно вот скрыто. Твоя жажда. Тебе нужно жало. Ну, я уже есть, да, пастор у вас уже. Жало немножко есть. У меня хорошее настроение. Я хочу прорыва, дорогая семья. Прорыва в духе. Я хочу видеть спасенных людей, я хочу видеть спасенные души, я хочу видеть огненные глаза, я хочу видеть живых христиан. Я не пришел здесь отмазаться, сказать слово и пошел дальше спать. Я пришел, чтобы увидеть людей, у которых есть жажда и которые также смогут сегодня оставить все и пойти спасать души. Церковь для этого и построил, церковь построил Бог на земле, чтобы мы облеклись во все оружие и пошли спасать души, они а пошли отдыхать в покой. Церковь – это живой организм, а не палата покоя, где звучит музыка «релакс», «так потише, потише, отопление побольше, света поменьше». Все, по проповедь должна быть именно столько. Здесь я должен находиться столько. Все по расписанию. Стоп! Я понимаю, что церковь – это больница, но церковь – это живой организм. И исцеление людей – это 10% церкви. Церковь занимается спасением душ. Исцелен ты, не исцелен. У меня Бог не спрашивал. Говорит, иди и спасай души. Бог не спрашивал у меня – Сынок, а как ты себя сегодня чувствуешь? Да никак. Каждый день никак. Амен? Ну, каждый день, скажи, в твой день был такой полный, насыщенный, о котором ты мечтал дне. Да и никогда не будет. Успокойся. Чтобы не было никогда проблем. Не будет. Когда просишь Бога, Бог, убери все проблемы. Бог дает тебе, наоборот, все тебе проблемы еще больше высвобождает. чтобы ты понял, что неважно, в каком ты состоянии находишься, Бог у тебя не будет спрашивать. Ты сегодня выспался? Может, ты готов сегодня прославить меня? Нет? Ну, поспи. Я даю тебе дух сна, все нормально. Да приди и себя в порядок, в активность для того, что ты рожден свыше. Запомни, человек, для того, чтобы спасать души. Мы хотим видеть в новом дне сходство со вчерашним днем. Поэтому и спим. Поэтому и молчим. Поэтому и вопросов много. Сегодня как-то не так. Да, конечно, потому что сегодня новый день. Так и израильский народ, он представлял свободу по-другому. Они видели себя, как они сидят вокруг котлов с мясом, и у них вдоволь хлеба. Но в их новый день пришли перемены. Бог кормил их утром манной, а вечером были перепела. Еда была, родные, только в другом порядке. Не возле котлов. Мясо было с неба, хлеб был на, под ногами. Поверь. Когда Бог тебя призывает, когда Бог тебя ведет, ты будешь всегда накормлен. Не переживай о своей физической жизни. А в каком порядке будет решать Бог? Амен. Хватит заказывать Богу порядок его действий. Доверься Богу, ты будешь всегда накормлен. Ты будешь всегда обеспечен Богом. Но только будет по-другому, не как ты это представлял. Вторая книга Моисея, исход 16 с 10 по 20 стих. Исход, 16 глава, с 10 по 20 стих. Когда Аарон передал эти слова общине сынов Израилев, они повернулись в сторону пустыни, и там в облаке им явилась слава Господня. Господь сказал Моисею, «Я услышал ропот сынов Израилев, скажи им так, вечером будете есть мясо, а утром вас будет вдоволь хлеба, и тогда вы поймете, что я Господь Бог ваш». И вот вечером прилетели перепела, весь стан был ими полон, а утром вокруг стана выпала роса. Прекрасное время. Когда роса испарилась, стало видно, что вся пустыня покрыта чем-то тонким и хрустящим, тонким, как ини. Сыны Израиля увидели. И не понимая, что это такое, стали спрашивать друг друга, что это? Моисей сказал, это хлеб, который вам посылает Господь. Вот что повелел Господь. Пусть каждый соберет столько, столько, сколько нужно на его семью, по одному амеру на каждого человека в шатре. Так и сделали на Израиле. Кто-то собрал больше, кто-то меньше. Но когда собрано мерили омером, омером, то оказалось, что у тех, кто собрал больше, нет лишнего, а у тех, кто собрал меньше, нет недостатка. У каждого было столько, сколько нужно его семье. Выдохни и будь свободен от духа зависти. А у него больше? У тебя будет больше нужды, и у тебя будет больше. А у него дом. Конечно, у него пять детей. А у тебя никого, и ты и не собираешься. У тебя и не будет дома. Кто-то слышит меня? Духом, Глянь, а как он думает, как они так могут? И дети, и дом, и все. Они могут всем по нужде. Дорогие, и у всех все одинаково. Если ты живешь один, у тебя однокомнатная, хлюпенькая квартирка. Ну, зачем тебе много? Свет у нас потух. Всегда, когда я проповедую, что-то происходит. В Киеве Снимали эту проповедь и перегорелся фотоаппарат. Проповедь не вся снята. Прошлое воскресенье, позапрошлого воскресенья, проповедовал об основах экономики Божьего Царства, компьютер сгорел. Это знамение Бога. Бог говорит, сынок, ты в огне, воздай Богу славу. Да пусть горит все. Мы проповедуем не техники. Мы проповедуем атмосфере. Амин. Вот и все. А если техника не запишет, мы еще раз повторим. У нас много площадок для Божьего слова. Амен. Если у кого-то есть дух зависти, вы можете прямо сейчас встать, я за вас помолюсь. Но только потом держитесь. Держитесь, потому что я иду в новое обеспечение. Все все свободны. Я предупреждаю сразу. Слава Иисусу. Или нет смелых, или все свободные. Потом, пожалуйста, не шепчитесь. Это будет грех, когда вы будете говорить на пастора или на ближнего. Вау, посмотри. Он на самолете в церковь ездит? Да. Да, представляешь, сегодня на самолете прилетел. Люнганза, компания. С завтраком кофе в небесах и, и на проповедь. Прекрасные фотографии я вам покажу. Красиво. Восход солнца, облака сверху, они, они не снизу. Хорошая атмосфера, лечу на служение. Это вообще. Горячий кофе. Вот а! Родные, а вы знаете, что идет новое время, что что и будет оно такое, еще никто не видел это время. Мы сами не знаем, где мы будем завтра. Но это будет удивительное и мощное время. Ты хочешь пойти в это время? Сам Иисус будет приходить тебе и говорит, сын, дочь, ты готов, поехали. Поехали, ты будешь спасать народы. А почему я? Да потому что ты уже все знаешь. Вперед! А ты ждешь, когда ты избавишься от насморка, у тебя будет нормальное давление, сердце будет биться так, как ты хочешь. Постоянно меришь пульс, постоянно давление. Смотришь на свои зубы, которые, конечно, не все хороши. Смотришь на свое физическое тело, смотришь, волосы сидеют, смотришь на недостатки, О, мне еще много работы, чтобы быть совершенным. И помните, прошлая тема? И время прошло, сгорел. Давайте сегодня давайте сегодня позволим Иисусу Христу подойти к каждому из нас, чтобы Он нас призвал, чтобы Он нас позвал и сказал, иди туда, и, и через себя спасется этот дом. Хочешь? Поэтому я здесь сегодня вам проповедую. Проповедую радостную весть, которая не замораживает людей, а которая, наоборот, посылает их. Люди, которые будут иметь риск, идеи, какие-то, какие-то видения, желания, чтобы что-то делать. Это тело Христа, которое будет как, оно, оно будет размножаться. Наоборот, мы не будем стягивать сюда людей, мы будем размножаться, расходиться. И ходить поселением я верю что ученики представляете а, а как же их воскресное служение было если Иисус их там посылал они ходили поселение понимаете? А у нас, если человек не пришел, это не означает, что он не служит. Это означает, он или заболел, или у него обида, или у него зависть. Все. Вот эти признаки, когда нет христиан в церкви, это и есть признаки. Или там грешит там, в удовольствии. Нет, я верю, что время будет. Церковь не пришла все разъехались, разошлись, проповедуют радостную весть. Воздай Богу славу. Ну что, это неправильное время, скажи. Неужели вы не читаете Библию? Будет одна причина твоего неприхода в церковь. Ты служишь Божьему народу и поднимаешь людей со дна. Все, других причин нет прихода в церковь. Грех, тащи. Раскаялся, попросил, помолились, свободны. Болезнь то же самое. Притащил сюда болезнь. Сиди. А я буду смотреть, как ты сейчас сгоришь на моих глазах, и я буду свободным. Амэн. И вот интересный стих. Исход, 16 16 глава, 20 стих, 19 стих. «Но ничего из этого на завтра не откладывайте, велел Моисей, но его не послушали, отложили до утра часть собранного и отложенного, и и отложенное испортилось, с нем завелись черви, Моисей разнивался на этих людей, дорогие». Если ты отложил вчерашний день для сегодня, поверь, в нем могут завестись черви. Представляете? Это касается наших мыслей, идей, действий и желаний. У кого-то, с кем-то это происходило, сделал добро, а еще хуже стало. С кем это было? Да вот, ну так хотел добро, но все ты сделал а ситуация еще хуже стала. Есть такие люди, родные, наверное, многие из нас, да я сам такой, наверное, мы опоздали с нашим добром. Это нужно было сделать вчера, а не сегодня. Представляете? Все, что что касается сегодняшнего дня, мы, мы, мы должны сделать именно сегодня. Высвободить свою силу, израсходовать себя, прославить Бога, молиться сегодня. Завтра эта твоя мысль, идея, действие может быть с червячком. Это глубоко, но это нужно понять. Это нужно осознать, что тебе сегодняшний день дан Именно для сегодня и воспользуйся этим днем. Именно сегодня, если ты слышишь призыв, если ты слышишь о себе что-то, если ты уже увидел себя и ты, ты понимаешь, что это нехорошо, измени сегодня ситуацию, сегодня. Не, иди, не веди все эти ситуации в завтрашний день. Христиане, я говорю сейчас за христиан, откладывают сегодняшний день данным Богом на завтра, вместо того, чтобы использовать его полностью. Все во дня. Итак, день за днем, день за днем появляется ропот, недовольство, апатия, депрессия, вера падает под сомнение, сплетни, обида, окружение на окружение, обида на Бога, грех. Все. А новое, это совершенно новое, дорогие. А как будет завтра? Мы можем предположить, но будет совсем по-другому, и еще лучше, чем ты предполагаешь. Я прошу вас, все, что у тебя есть для сегодня, возьми все свои ресурсы, желания, понимания, сделай сегодня. Потому что завтра это будет совершенно другой день. И завтра Бог тебе даст новые силы, новые мысли, новые идеи. Сделай это сегодня. Во имя Иисуса разрушен дух сна. Я уже устал, брат, смотреть на тебя год, серьезно. Пусть от церковь, наблюдайте за ним. Я хочу пойти в новый сезон и не хочу увидеть здесь спящее христианство. Я буду объявлять это. Чтобы все слышали и понимали. Я не боюсь потерять людей. Я боюсь потерять свое место, которое мне дал Бог. Аминь. Родные, наши дело быть готовыми. Быть готовыми. А дальше работа Бога. Имя которого Альфа и Омега, начало и конец. Начало и конец, дорогие. Начало и конец. Это имя нашего Бога. Он начинает и Он заканчивает. Но мы есть середина, которая готова. Сколько раз вы пытались начать все сначала, и у многих это получалось. Аминь. У многих. Но для этого нужно было приложить много усилий, терпения, мудрости, знаний. То есть заплатить определенную цену, семья. Но также ты начинал сначала, и сегодня, возможно, кто-то начал сначала. Но послушайте, пожалуйста, начать все сначала и войти в новое – это абсолютно разные понимания. Поэтому тебе тяжело входить постоянно, начинать... э, э, Начинать все сначала. Запомните, такое понимание, все, начать все сначала, это продолжить вчерашний день. Поэтому и тяжело продолжить вчерашний день. Ты, ну все, я начинаю сначала. Это, 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 это вообще процесс, тебе нужно потянуть все. Но войти в новое это принять новый день, который не будет продолжением вчерашнего дня. То есть войти в новое, это поставить вчерашнему дню точку и сказать, сегодня я вхожу в новый день, и, не, и я не буду перетягивать в новый день вчерашний день. Амен. Извините, сорвал горло с народом Украины. Хотел их перекричать, а они такие громкие. Они так прославляют Бога. Там музыка не нужна. Ну ничего, они молились за меня. Передача идет потихонечку. Закваска идет. Люди сидят, конспектируют, записывают на диктофоны, на свои телефоны. Ну, понимаете? Потому что в стране голод. И духовный, и физический. Поэтому и жажда. Дорогие, поэтому и жажда, и еще не знаешь, что хорошо, быть сытым или быть голодным, аминь, поэтому еще не знаешь, быть исцеленным или еще иметь болезни и проблемы, я не знаю, что хорошо, наверное, лучше пусть жало не оставляет нас. Иисус Христос, Он стал Новым Заветом, Он победил смерть, тьму, ад и дьявола, дорогие, дорогая семья. Поэтому Он сегодня вам предлагает, води в новый день, не тяни вчерашний день в новый свой день. Не тяни. Помните учеников Иисуса Христа? Иисус подошел их, да, собрал их, Они начали служить с Иисусом, они начали собираться вместе. Но поверьте, Иисус, он вошел в новый день. И, и на сегодня, да, вообще сегодня поклонение, прославление вообще в тему, вообще все пересекается. Иисус ⁇ Новый Завет. Он стал новым днем. Новым днем в этом мире люди, он делал то, что еще люди, люди не видели этого. Они, они, он исцелял тогда, когда, когда человек нуждался. Он делал то, что еще никто не делал на этой земле, и ученики Иисуса Христа увидели увидели то, что они еще не видели до этого, поэтому и они последовали за Иисусом Христом. Но что им сказал Иисус Христос? Оставайтесь в Иерусалиме, и тогда сойдет на вас сила Духа Святого. И что с учениками произошло? Они заговорили на разных наречиях, на разных языках многих народов. Помните это местописание? То есть в этом месте ученики вошли только в новый день. И тогда тогда мы мы читаем продолжение деяний апостолов», мы видим, сколько чудес и знамений сделали эти ученики. Через них сделал сам Бог. Поверь, если ты хочешь нового дня, проси Бога. Проси Бога. Скажи, Господь, я хочу войти в новый день. Поставьте сегодня точку вчерашнему дню, наконец-то. Поэтому ты до конца не можешь измениться, поэтому ты до конца... Ты уже устал, у тебя нет сил. Знаешь почему? Ты тянешь за собой вчерашний день. А тебе просто нужно войти в новый день. Своей жизни. И тогда все поменяется. Окружение, мысли, сердце, здоровье, тело. Ты по-другому будешь выглядеть. Как? Проси у Бога. Как? Имей желание поменяться и поменять все. Они, Они часть. Многие многие люди приходят в церковь и, знаете, они только разрешают, чтобы вот это все им подходит. А вот это, только вот это. Вот только вот, вот эту сферу, пожалуйста, Господь, а эту не трогай. А знаешь что? Когда Бог будет к тебе прикасаться, все сферы будут твои изменяться. Ни одна сфера, которую ты хочешь оставить, не останется в твоей жизни, если ты попросил Бога, чтобы Он изменил тебя. Бог меняет или полностью, или он вообще не меняет. Кто-то слышит меня? А вот это хорошая моя сфера. Вот это. Бог, не прикасайся. Нет. Бог прикасается и все меняется на сто процентов. Бог говорит, иди, сделай, и все меняется на сто процентов. Когда-то Бог подошел ко мне и сказал, ты будешь пастором. Это означало, что во мне все должно поменяться и меняется до сегодняшнего дня. Я вынужден менять, потому что я не могу жить со своим прошлым, не, не могу жить с теми сферами, которые мне раньше нравились, потому что они уже мешают мне войти в новый день. Так и вам, родные. Сферы, вот это хорошо, это плохо. Доверься Богу, пусть Он... Прикоснется ко всем сферам Твоей жизни, дорогие. Ко всем. Новый день. Новая сила. Новые чудеса. Новое служение. Новое понимание. Новый образ. Кто слышал свой адрес слова, пророческое слово. Здесь есть такие люди. Вам говорили пророки ваш адрес, и вы слышали, кто вы есть. Есть здесь такие люди. Послушайте. Пророчество. Это и есть порог нового завтрашнего дня. Пророческое слово в вашу жизнь ⁇ это порог нового дня. В вашей жизни. В настоящее пророчество мало кто хочет идти, дорогие. Страшновато. Многим кажется это невозможным. А вот это и есть подтверждение, что это есть для тебя новый день. Когда тебе страшно туда идти. Когда ты не знаешь, что будет завтра. Потому что завтра ты... Пойдешь и будешь вести себя вообще совсем по-другому. Завтра ты будешь делать то, что ты никогда не делал. Вот это и есть настоящее пророчество. Пророчество, которое войдет в твою жизнь и изменит тебя полностью на 100%. Со Со вчерашним днем ты не сможешь исполнить свое пророчество. Или ты меняешься полностью, входишь в новый день, или ты стоишь. На месте. Настоящее пророчество – это то, чего еще не было в твоей жизни. То, что ты еще даже не переживал, дорогие. То, что ты еще не видел и не слышал. Это и есть настоящее пророчество. А я же это не могу. Если Бог говорит твою жизнь, значит, можешь значит, вот в этом не могу. Ты только сможешь войти в новый день. Потому что где ты можешь, это продолжение твоего вчерашнего дня. Кто-то слышит меня? Где ты можешь, где ты все знаешь, это продолжение твоего вчерашнего дня. Это небольшой тест для многих. Я на этой неделе тоже не мог многое делать. Родные, Помните, позапрошлую неделю классный был энкаунтер. Полное, полное присутствие Бога, все сферы. Бог открыл нам, показал свое лицо, прикоснулся ко многим людям, изменил их мышление, разум, понимание, их тело. Послужили людям. Слава Иисусу! Восстанавливаемся! Но Бог снова постучал в наш дом через смс, которая была адресована в мой адрес, и там было написано, Леша, не смо... мог бы ты съездить в Киев? Не хотел бы ли ты тут же? Физическое тело стало восстанавливаться не по дням, а по часам. Появилась другая нужда в нашей семье. Нужно было купить билеты. И так купить, чтобы еще быть сегодня здесь в воскресенье. Нужно было найти финансы. Нужно, нужно было получить откровение. Нужно было физически в доме все расставить, чтобы и все нормально было. Нужно было доехать в аэропорт, приехать с аэропорта. Это нужно было все планировать, все по-другому. Поэтому Бог Бог говорит, хотел новое, получай. Но я не знал, как это будет происходить. Я вам хочу сказать, я не жалею, что это произошло. Потому что это уникальное время, когда ты попадаешь в свой новый день. Поэтому, возможно, извините, я приехал в новом, но многие еще в вчерашнем не. Поэтому и еще такой небольшой резонанс. Ну, вы все, я для этого здесь и нахожусь. Я ваш пастор, Ирина ваш пастор, для того, чтобы мы вас повели в новый день. В новый день. Там, где совсем другая атмосфера, жажда. Там другой даже Бог. Нет, Он не поменялся, Он всегда остается таким же Богом, но там Его еще больше в новом дне, чем вчерашнем. Я вообще не жалею, когда я встал просто на прославление вчера в субботний день. Небольшое помещение, но полное людьми, жаждущими и горящими, горящими сердцами. Я понимал, что когда я вернусь в Европу, в Германию, я этого не увижу, но я понимаю теперь, что мне нужно сделать здесь, на этом месте. И слава Иисусу Христу за новый день, служители, что мы, как служители, не не закиснем и не завянем. Мы будем готовы к каждому голосу Бога, куда скажет, туда и будем ездить. Поэтому обидно, когда видишь человека, который просто дрыхнет на проповеди, и ему по барабану окружающего. Не заражайте друг друга своей пассивностью заражайте своим огнем. В кавычках заражайте. Бог, если пришел в твою жизнь, Господь, то поверь, Он мешается во все твои планы. И ты не сможешь больше царствовать в в твоей неделе и в твоем дне. Он будет царем в твоей жизни. Он будет царем. Он будет царствовать. Он будет тебе говорить твои твои шаги. Оказывается, что в одном дне мы либо оставим запятую вчерашнего дня, либо входим в абсолютно новое, дорогие. Кто-то со мной согласен. Пусть сегодня придет время твое, и вот мы будем молиться после этой проповеди. Поставь точку вчерашнего дня и скажи, Бог, я хочу нового. Я хочу такой день, в котором я ничего не могу как человек. Но ты сможешь это сделать. Ты, Ты усмотришь для меня все в новом дне. Это Бог. Ты меня растянешь в новом дне. Ты, ты меня подтолкнешь. И я спою тебе новую песню. Мы уже поем новые песни, но вы еще нет. Ноги еще нет. Ноги еще У них еще старая пластинка там, крутится в голове. С песнями этого мира. Мои мысли, мои скакуны. Помните? Олег Газманов, по-моему. И ловишь ты сейчас свои мысли. Не ходи туда, ходи сюда, сиди со мной. А твои мысли в вчерашнем дне, которые ты притащил сегодня, их очень много. Они уже настолько настолько захватили тебя, что ты не можешь ими управлять. Амэн? Ну, не можешь. Скажите, давайте честными быть. Вот сейчас я чувствую, вот идет распаковка. Бог сейчас, Он, Он, Он хочет каждого из вас освободить. Мысли которые даже не пускают Слово Бога, которые блокируют тебя для для славы, для хвалы. блокирует, все заблокировано. Ты даже хочешь подумать о Боге, хочешь сейчас измениться, но ты не можешь. Почему? Потому что перетянул все с вчерашнего дня. Ты отверг сам себя от нового, перетянув вчерашний день в сегодняшний. Ты сам себя остановил. Дьявол, меня остановил. Да, дьявол, дьявола здесь вообще близко нет. Ты сам себя остановил, потому что тебе комфортно жить в том дне, в котором ты все можешь. Ты профессионал вчерашнего дня. Ты знаешь все ситуации. Многие из вас имеют мудрость. Помните, Библия говорит, что мудрость этого мира – безумие в глазах Бога. Вот именно Он сказал и к этой ситуации, что мудрость твоего вчерашнего дня, она не дает войти тебе в новое. Потому что в новом ты не знаешь, как ходить, и ты туда не идешь, потому что мудр. Не хочешь набивать шишки. А Библия говорит, праведник упадет и встанет. В новом мне, возможно, будут падения, но поверь, ты встанешь. Хватит ходить по кругу. Хватит ходить со своим опытом вчерашнего дня в новом, как в кавычках, гне и начинать все сначала. Войди в новый день, прошу тебя. Войди. Стань тем, кем ты уже слышал много раз в своей жизни, кто ты есть. А здесь все практически слышали, кем вы рождены. Все. И пока ты не войдешь в свою позицию, пока ты не войдешь в свою функцию, ты не вся от старого. Тебя будет преследовать твоя греховная природа – Твои греховные мысли тебя будут преследовать и ходить с тобой за папят там. Почему это происходит? Неужели Бог не такой всемогущий? Нет, Он всемогущий. Это ты, еще вчерашний. А Бог говорит, ты есть новое творение. Ты есть новое. Ты получил новое рождение. Живи в новом рождении. Авраам, Давид, Иосиф, Исфир Иов – родные, они, эти люди, были нормальными. Да, мы читаем, ну нормальными. Авраам, ничего плохого о нем не пишется. Но Бог все равно пришел к Аврааму и говорит, Авраам, выходи из шатра. Это означало, что Авраам жил вчерашним днем. Так он каждому из вас говорит, выходи. Я хочу, чтобы ты пошел в новое. Сколько можно жить в своем шатре вчерашнего дня? Ты там погибнешь, задохнешься в своем теплом шатре. Давид, плохой был? Нет. Прекрасный парень, сильный. Исполнял хорошо свое дело, работу, но все равно пришел к нему Бог и помазал его. Есфирь, красавица женщина. Но он говорит, ты станешь Исфирью только тогда, когда ты пойдешь к царю, и под угрозой смерти ты спасешь весь свой народ. Это был для нее новый день, и Исфирь стала Исфирью. А ты говоришь, я никак не могу стать личностью, да потому что ты... не Боишься войти в новый день, но ты знаешь уже, как тебе в него войти. Через какое призвание и через какую функцию в теле Христа. Поверьте, поверьте, дух этого мира и люди, которые не рождены свыше, они не могут войти в новый день. Никак. Не могут. Только рожденные свыше. Только в теле Христа, в церкви. Люди. Получает свои новые позиции, новые функции. Такие рабочие места в Царстве Бога. Ты не готовился к ним в своей жизни. Ты учился на врача, а стал евангелистом. Я учился на юриста, и весь опыт был и есть, но стал пастором. Что происходит? А происходит то, родные, что в церкви мы рождаемся новым творением и входим в новые дни. И тогда, когда мы входим в новые новые свои сферы, тогда приходит жажда, огонь. Тогда тебе нужен свет. И говорит Бог святей. Нет ни сна, нет, нет... Нет ни жалости к себе, а просто идешь и делаешь, потому что тебе, ты понимаешь, тебе нужно выжить в твоем новом дне. Кто-то слышит меня? И люди, которые пришли со вчерашним днем, они ничего не понимают, что хотят люди, те, которые вошли в новое. Мы вроде все одинаковые, выглядим, да? Но кто-то живет вчерашним днем, все начинает сначала и никак не может начать. Да, пришел до определенного момента своего начала, упал. А Бог говорит, тебе нужно новое, новый день. И тогда все изменится. Это понятная часть. Также интересный момент происходит и с нашими детьми. Мы планируем жизни наших детей, не зная, что у них заложено внутри самим Творцом. Мы все хотим от наших детей, чтобы они стали именно теми людьми, которыми мы хотим в них видеть. Вот наш опыт, наша мудрость, вот именно таким он должен стать. Кто тебе сказал, что ты должен вмешиваться в новую жизнь и в новое творение? Пусть твой ребенок станет тем, Кем его создал сам Творец? Бог. Он знает лучше. Сын будет космонавтом. Космонавтом. Да он на качели не может покататься. У него рвотный рефлекс. Твой сын. Апостол. Моя дочь. Я так хотел, чтобы она мне играла на скрипке, с бантиками стояла. И я сидела, и моя дочь, и я наслаждалась, вся семья. Ее способностями, прекрасная музыка. А твоя дочь стала футболисткой. Что-то не сходится. Не сходится в нашей голове. Да не лезьте, пожалуйста. Я сам себе говорю, не нужно лезть к нашим детям. Да, мы... Мы, как родители, отвечаем за наших детей, но давайте позволим им стать личностями. Давайте, давайте остановим дух отверженности. Тем самым, когда ты видел своего ребенка еще до... До рождения, даже до, до, до зачатия э, в своей кукле женщина увидела дочку, и она захотела именно такую дочку, и всю жизнь мечтала. Мужчину подбирала, чтобы был светлый с голубыми глазами, потому что понимала, э, как все смешивается. Все. И вот она, вот, вот она беременность, а там мальчик. Потом еще беременность. Потом еще одна беременность. Мальчик, мальчик. И знаешь, что происходит с этими мальчиками? Они уже отвергнуты. Ты слышишь? Даже если это хороший мальчик, способный мальчик, красивый мальчик, здоровый мальчик, он уже отвергнут, потому что мама хотела девочку. Или наоборот. А много таких ситуаций? Скажите. Ну вот у моего дядьки там какого-то в колене, у него там все девчата. И пацанов так и не было. Не дошли. Здоровья не хватило. Это то, что делают образы вчерашнего дня. Я, Я просто вам привожу пример на детях. Это то, что, как уродуют жизни наши образы, наша мудрость вчерашнего дня. Люди также не могут жениться и выйти замуж, потому что вчера были другие мысли и идеи. Но в сегодняшнем дне вы много пропускаете, дорогие. Я знаю, кому я говорю. Потому что у нас не сильно большая церковь, чтобы ничего не знать. Мы все друг о друге знаем, а мы. То есть новый день не оправдывает наши ожидания вчерашнего дня. Но я хочу вам сказать, успокойтесь, наслаждайтесь сегодняшним днем. Ой, как-то он не так начался. Да и слава Богу, что не так. Это означает, что ты в новом дне. Халилюя, воздай Богу славу. О, я о себе услышал плохое в свой адрес. Слава Богу, что ты о себе хоть сегодня услышал. Слава Богу, что сегодня именно тебе мог пастор сказать открыто с кафедры. Слава Богу, что ты сегодня себя же увидел. Это означает новое. Аминь. Ой, да не пугайся, увидел, работай. Все. Увидел, работы над собой. Увидел в себе грех, работай. Для этого у тебя есть молитва, для этого у тебя есть сила покаяния, работай. Не надо там падать и хоронить себя. Согрешил, выкопал себе яму, закопал все, живой труп. Нет. Идешь куда-нибудь. Где тебе нравится, где тебе хорошо, на речке, в тайной комнате. Становишься на колени, скажи, Господь, прости, омой меня своей кровью, дорогой Иисус Христос. Родные, это для вас сегодня по споре? Памятка христианина, как побороть грех, покаяться. И все, и все, представляешь? И все, и все. Но каждый человек, он всегда будет искать новое. Всегда. Почему? Потому что функция поиска нового, она тянется из сердца Бога, потому что Бог говорит, я творю все новое. Помните Откровение 21 глава? Я творю все новое. Я творец новое, поэтому тебя всегда тянет на новое в этом мире. Всегда же хотелось что-то попробовать. Ну скажите честно. Кто пробовал новое? Постоянно новое, 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 новое. А вы знаете, почему новое? Да потому что твой Бог, Он всегда творит новое. Но ты не там новое искал, ты новое искал. Вчерашнем, в вчерашнем дне которого уже нет, который уже в аду. А ты найди новое в. В твоем завтрашнем дне новое, новый день в Боге. Многие из вас услышали о радостной вести, о церкви. кто-то вам рассказал, как здесь хорошо, но что-то не совпало. Аминь, приходи к нам в церковь, выйдешь замуж, женишься, Перестанешь пить, деньги будут, дом будет, машина будет, приходить в церковь. Я знаю, как, как евангелизируют христиане. Они обманывают людей. Многие обманывают. О, ой, только человек сказал, у меня проблемы с Так тебе нужно в церковь бежать, там все, там выселишься. А человек приходит в церковь, он не только исцеляется, ему еще хуже иногда становится. Давайте будем открыты. Человек вообще, когда приходит в церковь, он вообще понимает, фу, где это я? Мне рассказывали, что тут со мной все будет по-другому происходить. Это тебе человек вчера рассказал неправду. Прежде чем войти тебе в новое, тебе нужно пройти через себя. Тебе нужно родиться свыше. Тебе стать нужно новым человеком через рождение, через, через рождение Иисуса Христа, что ты принимаешь Иисуса своим Господом и Спасителем, что ты веришь, что, Его, что Он умер за твои грехи, прошлые, настоящие и будущие, что Иисус есть дверь в новое рождение твое. Приходи, и ты обретешь покой, обретешь вечности. Но здесь покоя не будет. Здесь будет всегда работа. Здесь всегда будет работа. Здесь не будет покоя. Здесь не палата, как я уже сказал, покоя. Здесь живая церковь. И она всегда будет... Церковь, она строится из человеческих сердец. И тут всегда будут интересные ситуации. Все. Теперь я и пришла от церков, или пришел, и теперь будет так, как я хотел, или хотела. Запомните, не будет. Будет так, как хочет Бог. Амен. Это чтобы чтобы твое больше понимание о церкви, оно было правильным. В церкви, когда ты придешь и попросишь Бога о новом, то сразу, чтобы ты понимал, что Бог будет давать новое, а не ты будешь говорить Богу, как Ему тебя вести. Он будет тебя вести путями, через которые ты будешь исцеляться. Он будет тебя приводить людей в твою жизнь, через жизни которых ты увидишь себя. Он, он будет тебе давать проповедников, которые будут обличать тебя и помогать тебе восстановиться. Он будет давать тебе Божье Слово, а не ты будешь хотеть. А вот сегодня я хочу услышать именно эту тему. Процветание, любовь. Нет, Бог будет тебе давать то Слово, которое тебя будет восстанавливать и двигать тебя в новый день. Только в церкви. Каждый из нас может войти в новое. В церкви. Живая церковь – это то место, где постоянно говорится о новом, дорогая семья. Сегодня для тебя новое. Кто-то размышлял о новом? Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 по 22 стих. «Пришел однажды к нему человек и спросил, учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?» Помните, мы уже, мы уже про юношу, юношу касались. Ну, я еще хочу, чтобы мы сегодня коснулись, то есть Дух Святой хочет, чтобы мы еще прикоснулись именно к, этой, к этому месту Писания. Что ты спрашиваешь меня о добром? Один Бог добр, ответил ему Иисус. А если хочешь войти в жизнь, соблюдая заповеди? Какие, спрашивает тот? Не убивай, не нарушай супружескую верность, не воруй, не давай ложных показаний. Это вообще должны наизусть знать. «Чти отца и мать, и люби ближнего, как самого себя», – сказал Иисус. «Я все их, я все их исполняю», – отвечает юноша. «Чего мне еще не достает? Если хочешь быть совершенным, вступай, продай все свое имущество и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за мной», – сказал Иисус. Юноша, услышав эти слова, ушел опечаленный. Он был очень богат. А теперь послушайте еще одну сторону этого местописания. Когда Иисус перечислял ему, кем он должен быть, и юноша говорит, я все это делаю, это означало, что юноша был в церкви. Кто-то слышит? Но в церкви юноша услышал еще свое пророчество, свою жизнь. Иисус ему говорит, иди оставь это все и следуй за мной. Не держись за это, не держись. За то, что ты очень хороший человек. Иисус призвал юношу пойти дальше, в новый день. Так как юноше было некомфортно уже находиться в том, в чем мы привыкли называть святостью. Святость, скажи, иметь верность. Святость. Святость почитать от Саима. Святость. Святость не красть. Святость, но поверьте, в этой святости, в этом состоянии, многие из вас уже потеряли комфорт. Почему? Это хорошо, да, иметь иметь все, все, что уже вы приобрели, где вы достигли уже побед, но Бог говорит, тебе нужно идти дальше, ты не спрячешься за своей добротой и за порядочностью, святостью. Ты можешь своей святостью погибнуть. Сегодня ты свят, а завтра ты... Не буду говорить. Я знаю, о чем я говорю. Поэтому, когда Бог тебя призывает... Иди, не бойся потерять свою святость. Святость ты никогда не потеряешь. Никогда. Помните Павла? Он говорит, я ради вас готов был потерять рождение свыше. Кто-то слышит меня? Ради вас, чтобы вы услышали. Павел прекрасно понимал, что он это никогда не потеряет. А ты боишься, что когда то ты тронешься, ты все это потеряешь. Не потеряешь. Это твоя жизнь, это твое посвящение. Не изменять, не воровать, не лгать. Это образ детей Бога. Это не награда. Бог, посмотри, ну я уже не пью. Я уже верный. Бог, посмотри, ну и что, Бог говорит, это моя природа, что ты хочешь. Это нормальное явление. Бог, посмотри, ну я уже в церкви. Ну и что? Для Бога это не показатель. Для Бога показатель тот, когда Он тебя зовет, говорит, а теперь пошли дальше. Пошли дальше, светить твоей святостью. Поверьте, если вы засиделись в этом состоянии, вы можете ее быстро потерять, потому что не вы ее сами приобрели. Отдал вам Бог по богадатике. Каждый из вас может найти общество с хорошими людьми, соблюдающие Божий закон, но это может оказаться не в церковь. Кто-то слышит меня? И таких обществ много. Поверь, если пастор тебя никуда не ведет, не пророчествует твою жизнь, не говорит, поднимайся, давай делать, давай идти, давай едь, давай проповедуй, давай начинай играть. Поверь, это мертвая церковь многим уже служителям выгодно, чтобы вы сидели в своей святости, потому что в своей святости вы очень часто ошибаетесь. А когда человек ошибается, то многие люди, знаете, за крючок берут этих людей и ведут потом в те места, где им выгодно. Кто-то слышит меня? они используют судьбы людей. Но они сами допустили это. Люди засидели своей святостью. Дорогие, я не хочу, чтобы вы вскорели и потеряли то, что вам уже дал Бог. Церковь занимается спасением душ, а не решением личных проблем. А мы больше занимаемся личными проблемами. Но так же. Ну, скажите «Аминь». Ну, вот, вот, аминь, скажите. Аминь. А церковь выходит на свою функцию прямую спасать души. И не сравнивайте, пожалуйста, эти общества хороших людей, которые пользуются Божьи, Божьими законами и которые все там как одуванчики. Не, пожалуйста. Это не церковь, если они никуда не идут, и только они сосредоточены, как победить грех внутри церкви. Выходите с этих служений. ха. Вам не нужно побеждать грех. Грех Грех победил Иисус Христос. Он его победил. Вам вам нужно, чтобы победить свой грех, вам нужно сдвинуться с места. И все. Сдвинуться с места. Многие люди в одном месте движутся, другие сидят. И ты смотришь, те, кто идет, они... Они обретают силу в Боге. Они, они еще, у них еще больше побед. Они, за, за, они поднимаются в вершины. А тех, кто встал и сосредоточился на себе любимом, красивом, тот падает и очень громко. Амен? И очень много. А потом говорит, пастор, а почему такие хорошие люди ушли? Знали бы вы этих хороших людей? В церкви только пастор плохой, амен. Ну как мне найти Бога, как мне услышать Его голос, оставить все в буквальном смысле, все, что Ты приготовил вчера для сегодняшнего дня? Как? Оставить все. Все. Не побояться пойти в новый день, не побояться услышать призыв, не побояться пойти и при, проявить инициативу, не побояться сказать, знаешь, а я хочу тебе помогать, а я хочу спасать души. Не, не просто, знаешь, вытянуть, и, а, а как было, а знаешь, а чем я могу послужить? Я, я вообще забыл, такие, таких очень мало предложений. В основном, помоги, реши, Подуй, помолись. Как я могу помочь? Как я могу быть использован для того, чтобы еще люди спаслись? Новый вопрос. Для нового прорыва. Нас научили жить в конгломерате в разбавленном сегодняшнем дне. Часть от меня Часть от родителей, часть от окружения, часть от Бога, часть от вчера. Вот так вот наша жизнь, конгломерат. Но Иисус сказал, юноши ты должен оставить все, если ты хочешь увидеть мою славу. Поэтому, как бы вы ни хотели видеть силу Бога на 100%, вы ее увидите столько, сколько ее в вашем сегодняшнем недороге.